0: 欢迎收听、啊，我是吴银庚，这卖时间是拜四的中道十一点五十九分。我们之前有提到格林多后书的第十章跟第十一章，其实就是在讲鬼诈的假使徒的部分哦。这也就是我们之前的前听提要，并且我们已经用了启示录、加拉泰书以及雅各书来说明到底谁是那位超等使徒，谁是那一群假使徒、哦。那呃，如果不清楚的弟兄姐妹，可以自己再回头看上一集到底在讲什么好，那这一集呢，我们已经来到了更林多后述的最后面。在每一个章节的最后面呢，保罗都会交代一些未来的事情。所以你可以发现保罗书信的结构，就是前面都在处理在世界上的事情，在最后面的部分，保罗都会。讲到关于一些未来的事情，例如背题啊、天堂啊、好之类的，好，你会发现说它的结构大部分都是这样子。那我们今天要讲的部分就是从《哥林多后书》的第十二章的第二节开始。在开始讲之前呢，还是要再重申一次哦，请各位打开节目的资讯栏，并且呢准备中文的圣经，好，最好是新译本。那另外一个呢，可以准备一支好写的笔，原子珠笔，我是用原子笔，因为我觉得还蛮好用的。那另外一个部分呢，就是请你要下载数位的原文查经工具哦。iOS 跟 Android 系统各不一样，哈，您可以参考节目的资讯栏。那我们就要开始今天的节目。在今天的节目一刚开始呢，我们有一个问题哦，必须要询问大家：人的一生最终都要回到那一个地方哦。然而，请问那个地方到底是哪里呢？保罗在哥林多后书的第十二章的一章开头，其实他就开始提到天堂以及乐园这件事情。保罗认识一个人，在十四年前被提到了第三层天，然后这个人呢，在提到乐园里之后，听到难以言喻的话。这是记录在哥林多后书的第十二章的二到第五节。我们难免会问哦，到底乐园是什么？我们来解释一下乐园到底是什么。我们都知道，灵魂在这个世界上就是在我们肉身的里面，就一定都会犯罪，对吧？好，不管你是眼睛的、嘴巴的、耳朵的，或者是呃行为的啊，都多,多多少少都会有啦，就是闯个红灯，说个小谎。你一定都会犯罪的。我们用最高最高的标准下去看哦、喔，不是你会有，我也会有，这是很正常的，因为我们在这个世界上嘛。所以说，当灵魂离开了肉体，也就是死亡的时候，灵魂就会被算总账嘛。这个道理我觉得应该是很简单的，大家都了解。如果灵魂离开了肉体，而灵魂不被刑罚，哎、欸。这个是什么？法外开恩，庭外释放，还是就被<笑>就被保释了？哈，就是被被保出去了。其实呢，只要灵魂在脱离肉体之后，也就是死亡之后，不被刑罚，其实呢，那个地方就叫做乐园。好，不被刑罚的地方，其实就叫做乐园。那圣经里面有指的说，乐园到底在哪里呢？圣经中指的乐园其实有三个地方、喔、我们可以来看一下创世纪的第三章。第一个乐园其实就是在地上的一片的园子，亚当被上帝逐出去了之后，基督博在园子的东面拿着旋转发火焰的剑。把手去生命树的路，就是把手通往生命树的道路。那我们来想象一下哈，在你的眼前有个园子哈，好像好像在看地图一样，在你的面面前有个园子，它的上方就是北，下方就是南，左边就是西，右边就是东。在这个园子哈，这个这个地图上的园子呢的东边啊，也就是右手边。有旋转发火焰的箭，就是禁止人要从这个地方再进来哦。所以人在哪里？所有的人都在这个原子的东边，好，所以我才要在东边设这样子旋转发火焰的箭嘛，对不对？所以所有人都在原子的东边。亚当跟夏娃呢，被赶出原子的时候是往哪边赶？就是往东边赶。亚当跟夏娃知道说，有一天我死掉了之后，也就是灵魂跟肉体要分开的时候，我会回到那个乐园里面，回到那个园子里面。那回到那个园子呢，就必须往西走，对吧？好，要往西走，也就是往往你的左手边走，哈，就往西走，你才会回到这个园子里面。所以我们就可以知道，哈，千古流传的东西，哈，西方极乐世界哦，其实就是从这边来。然后不管你觉得我是瞎诌还是乱讲，呵呵但是但是真的是这样子啊！因为所有的事情，所有世界上鬼魔所讲的事情，哈，其实都是仿照上帝的原创。我们要知道这个逻辑啊！好，如果你知道这个逻辑的话，你才会知道说，哦，所以很多的经典的东西，其实追根究底，全部都要回归到圣经上来。并不是说我把这个东西掺一点，那个东西掺一点，<笑>是真的。所有东西回归到最后，全部都会回归到圣经上来。好，这是第一个在地上出现的乐园，在创世纪的三章二十四节。第二个乐园呢，是在地下的阴间乐园。好，我们可以看路加福音的第十六章，这边有写啊，有一个旧约的选民，这个人是个乞丐。回到了亚伯拉罕的怀里。那为什么会说回到亚伯拉罕的怀里哦？亚伯拉罕是旧约的选民，是吧？亚伯拉罕它里面有圣灵吗？哦，其实没有。圣灵是在新约的时候才会进入到人的灵魂里面。所以旧约所有说的先知或者是异人都没有圣灵的进驻。既然是这样子，亚伯拉罕的怀里。那就是跟亚伯拉罕在一起嘛，在亚伯拉罕这个旧约的时代里面，亚伯拉罕能够上天堂吗？哦，那个时候并没有天堂哦。所以说，所有的灵魂，好，所有在旧约里面的选民，好，这些异人的灵魂，都存放在阴间的乐园，好，都存在阴间的乐园。所以说，在路加福音的二十三章的四十三节里面，在十字架上的耶稣。就对了，旁边那个也在十字架上的罪犯说：“今天你必和我同在乐园里。”这个乐园是哪个乐园呢？就是在阴间的乐园。所以我们要知道一件事情哦，没有圣灵的灵魂，只能在阴间，哈，也就是在地下的乐园里面，并没有上天堂。第三个乐园的地方呢，就是新约的天堂哦，也就是在天上。在约翰福音第十四章的二到三节，耶稣说：“我在父的家里面有许多房间。”其实原文的翻译是“房间”呐。房间的翻译用另外一个角度讲，应该是讲地方。所以你在圣经里面你看到说它是个地方，好，就是它是一个范围，它是个空间。而如果没有我，怎么会曾经对你们说我要去预备地方给你们呢？所以说，天堂这一个乐园以前，好，也就是说，在旧约时代里面是没有的。到耶稣要升天以后，天堂这个地方才开放给灵魂，对吧？好 ，OK， 我们要有这个概念哦，哈，是耶稣之后，天堂才被开放的。好，我继续讲经文。若是我去预备地方给你们，将来我再来就接你们。到我那里去，使得我在哪里，你们也在哪里。这是约翰福音的十四章的二到第三节。所以我们可以知道，耶稣要去了之后，天堂这个地方才存在。天堂呢，也是不被刑罚的地方。所以说，天堂也是一个乐园。从刚刚所说的，地上有伊甸园，地下有阴间乐园。天上呢有一个新月的天堂，也就是新月的天堂乐园。所以在圣经里面呢有三个乐园。讲到这里，你觉得像不像民间信仰的三观？<笑>你们知道三观吗？天观、地观、水观，空间的三元论，好，其实也是从这个地方来的。那天观、地观、水观呢？水观就是什么？水观就是台湾民俗里面讲的中元节。那水观就是管阴间的。所以就会有一些好兄弟，这样这样子你们就连了起来了哈。其实就是就是这些事情，因为呢，我们要知道、哦、地上的鬼魔，也就是这一些邦国守护神，也就是这些堕落天使，他们都不是随便讲讲的。他们并不是说哦，有一个天地，有一个阴间，其实都他们都不是随便讲讲的。因为呢，他们都是模仿上帝原始的创造。我们要来回到哥林多后书的第十二章第四节里面呢、哦，他有提到这个人被提到乐园里面去。那这个乐园是哪一个乐园呢？因为天堂其实有三层，好上中下三层。这个第三层是哪一层呢？其实就是最底层的那个乐园啊，最底层。为什么第三层为什么不是最最顶的那一层？哈，就是最上面那一层。因为上帝的面不能随便看的、啊<笑>，知道吗？见到上帝的面就是你死，你完全死掉了以后，你才看得到。讲到这里呢，我们要来解释一下天堂的样子。哦，那基本上呢，我没有去过天堂，我也没有灵魂出窍的经历。但是呢，我跟保罗一样，也认识有一个人曾经有灵魂出销过，<笑>所以我可以夸口一下哈。OK， 那我们来看一下天堂的样子。如果我们要了解天堂的样子，我们就可以从摩西的会幕先来了解啊。摩西的会幕中，我们可以看到最里面的那一层是至圣所。那至圣所呢，只有大祭司可以进去。好，那里面放的呢是施恩座哈，也就是约柜。整个用金箔做起来的一个柜子嘛，好，那上面有两个六翼天使护卫了这个诗人座。这个诗人座在旧约里面讲的是什么？这个就是上帝的座位，好，上帝的位置。那上帝的位置是只有一个哦，我是只有一个哦，好，没有什么耶稣坐在他的右边，没有这回事哦。就是只有一个，就只有一个位置。好，所以自圣所呢是大祭司才能够进去，在自圣所的外面那一层呢。那就是圣所啊，圣所也就是内院，内院里面放的东西是金香炉、金灯台以及橙色的桌饼，是有谁可以进去呢？其实就是有职分的祭司可以走到这个里面。第三层呢，最外一层呢，就是外院，外院呢就会放着祭坛，好以及铜海，是无职分的选民啊可以走进去的地方。这些无职分的以色列人。就是从大门带着自己的生计，好走进来。第一个会碰到什么？会碰到祭坛嘛？那他们就献祭了以后就走了。为什么铜海要放在后面呢？因为铜海是让祭司做洁净的，好手脚要洗过。原本的规定是，这些祭司要进入圣所之前，必须要整个人下到铜海里面去把整个人洗干净，然后才能够进入内院，哈，也就是说到圣所里面去。可是这样太麻烦了。他们就做了一些调整哈，之后就只要把手跟脚好洗干净之后就可以进去了哈，就代表说你原本已经在家里面全部都已经洗干净了，全身都已经洗澡洗好了，已经干净了。只要来同海这边洗洗手、洗洗脚，好洗干净之后，你就是全身都洁净了，就能够进入圣所。这个就是摩西的外中内、中、内哈三层，第一层、第二层、第三层至圣所、跟圣所以及外院的部分。天堂呢？天堂其实也是这样子好、哦，那我们由下而上来看好了。天堂呢，也是有个大门。进入天堂大门之后呢，里面有两个东西对调的。你会发现，玻璃海在前面，祭坛也就是基督的审判台在后面。为什么要这样子呢？因为进入天堂，每一个人都要先洗干净。所以说，在天堂的大门的前面，其实它就是水晶湖，也就是玻璃海。当人洗干净之后呢？你才能够进入天堂，然后呢，站在基督的审判台前。根据去过天堂的人告诉我，哈，基督的审判台，哈，它上面有七个台阶，一二三四五六七，有点像那个奥运选手嘛，哈，第一二三名，哈，就是那样子上去。因为他没有告诉我真正的形状长什么样子，哈，也许是像长长的一个楼梯，哈，一二三四五六七一直上去。也也许是哈，中间最高，然后旁边越来越低。好，这个我不知道。好，但是我知道有七个台阶，这个是可以确定。基督的审判台是谁会站上去呢？其实就是有职分的得胜者。保罗在哥林多前书第三章其实有讲过了哈。如果你在基督的这个基础上建造的所有的工程，可能是金银宝石、牧草和街。我不知道那个时候保罗是不是随便讲的哈、哦，那刚好就是分为七阶。那这七阶呢，我个人认为，啦，哈，这是我个人认为哦，好，这个不代表说天堂是不是真的是这样子哈。我个人认为，在启示录的二三章的七个。得胜者哈，二三章每一封教会书信的最后面，他会说：“得胜者可以怎样？得胜者可以怎么样？”好，七个，你去仔细看一下这七个呢，一阶一阶上去哦，其实就跟金银宝石、木草和阶排列其实是一样的。因为最低阶的是得到的是什么？是可以得到生命果，对不对？最低阶的嘛，可以得到生命果，就是你只是活着。最高阶的呢，可以跟。基督同坐宝座，有吧？<笑>有吧？好，你们可以去看一下哈，《启示录》的二三章。所以我自己个人认为啊，这个东西是这样子对在一起的。也就是说，第二层其实就是这七阶里面的后面六阶存在的这些管理者的位置。那最高阶的呢，只有最高阶的可以见到上帝的宝座。好，因为第七殿的得胜者就会跟基督同坐在上帝的宝座上。在节目的说明栏里面，和是什么东西，阶是什么东西，哈，你们可以稍微看一下。所以我们可以知道、哦，天上的结构跟地上的结构其实是一样的。所以，我们由摩西的会幕，我们就可以知道天堂到底是长什么样子。用另外一个角度来看哦。我们跟上帝之间的关系，就是我们自己跟我们的配偶之间的关系。这两个东西是对照在一起的。如果你们可以知道我们跟上帝之间的对照是这样子，你就会知道说你的界限到底在哪里。有刚刚我们有提到乐园以及天堂的样子啊，我们可以知道在旧约里面所称义的灵魂。因为没有圣灵的内住，所以他就只能在亚伯拉罕的怀抱，也就是在阴间乐园。那新约所称义的人呢？好，不管你是希伯来人，你是希人，或者是外邦人，只要有圣灵的内住，你才能够住在天堂的乐园里面。我们来看哦，这个新约旧约的分界点到底在哪里呢？我们先讲旧约，旧约是在创世纪的二章第七节。上帝用地上的尘土造人，将生气，哈，也就是生命之气啊，这个东西其实就是圣灵，吹到他的鼻孔里面去，他就成了有灵的活人。其实应该说，他就成了有圣灵的活人，名字叫亚当。亚当后来为什么没有圣灵了？因为他就吃了不该吃的果子嘛，然后被赶出去嘛。在吃果子的那个时候。圣灵就离开了他，好，所以呢，亚当就是成为没有灵魂的死人，好，所以耶稣才会讲说，任凭死人去埋葬他们的死人，好，可是埋葬死人的人明明就是活人啊，怎么会是死人呢？因为他们的灵魂里面没有圣灵啊，所以对于耶稣而言，那些人其实就是死人，所以任凭死人去埋葬他们的死人，其实他意思是这样子。那另外一个呢，我们要来讲说新月的开始是在什么时候？新月的开始是在约翰福音的二十章的二十二节，耶稣对门徒吹了一口气说：“你们领受圣灵吧。”所以说那一口气是什么？那一口气就是上帝吹的生命之气，那一口气其实就是圣灵，就是住在你灵魂里面的圣灵。所以旧约的开始跟新约的开始，其实都是吹了一口气。那当然，我曾经之前有解释过上帝就是耶稣，耶稣就是上帝他们两个其实就是同一位。耶稣并不是上帝之子哦。那我们在罗马书的一章开头，我还会再重新再说一次哈。好，那我们就知道旧约跟新约的分界点到底在哪里。接下来我们要提到保罗说身上的刺。好，这个刺在《哥林多后书》的十二章的第七节，有一根刺加在我的身上，就是撒旦的差役来攻击我，免得我高抬自己，就怕自己骄傲了。在二零一四年十一月呢，我曾经上过新加坡城市丰收教会造人牧师的课程。他说：“人呢，只有三个弱点。”哎呦，人的弱点这么少！<笑>对啊，人的弱点是真的只有三个哈，好，就是三 G 的问题。第一个就是 glory，glory 就是名声，好，或者是出書,书、大教会、大单位、大头阵，好，就是荣耀这个问题啊，哈，就是名声的问题。第二个呢，就是 gold， 就是金钱、奉献、物质、名车、豪宅，好，这个就是人的第二个问题。第三个问题呢，是 girl 或者是 guy。就是性暧昧、同居，或者是社群的网络关系。人的弱点不外乎这三个。当我们自己承认自己的弱点的时候，并非是为了要博得同情，而是请圣灵哦，请诸位，就是我在身旁的各个肢体来盯着自己，免得在暗处的自己哦、喔，抵挡不了罪恶的诱惑，而所传的都白传了。所以，我们每个肢体其实大家互相连接在一起，其实是非常重要的，因为我们可以互相帮助，也可以互相提醒，那才是真正的一体啊。好，这个是在《格林多前书》第十二章的部分，之前有讲过。如果想要了解和唯一的一体，那请你去听我的节目啊，在《格林多前书》的第十二章有解释。曾经有一个人跟我讲过，就是说，我们就是要在基督里刚强啊。什么叫基督里刚强？是你要靠你自己站起来嘛？可是我看起来，在哥林多后书的第十二章九到十节，并不是这样讲的哦。好、哦，来，我们来看一下这边的经文。基督说：“我的恩典够你用，因为基督的能力在人的软弱上显得完全。”这个软弱应该怎么翻译哦？我觉得“人的软弱”的翻译应该说，这个人承认自己是没有能力的。当这个人承认自己没有能力的时候，基督的能力才能在这个人的身上显为完全。所以保罗后面就补充了：“我什么时候软弱，也就是我什么时候认为自己没有能力啊？什么时候我就靠着基督的恩典而刚强了。”好，所以是谁进来？是基督进来。好，不是我自己把它撑起来哦，<笑>不是我自己撑起来，好像一个小红的气球哈，一个一个没有气的气球，然后呢，自己又又突然就嗯，又膨胀起来了，没有，不是这样子，是靠着外在的，是加给你的，不是自己。那接着保罗又继续说什么呢？我们可以跳到哥林多后述的第十三章的第三节到第四节，我们来讲一下经文。基督对你们不是软弱的，相反的，在你们身上是有能力的。基督因着软弱而被钉死，却靠着上帝的能力活着。我们在基督里面也是软弱的，但靠着上帝向你们所显的能力，也必与他一同活着。你不觉得很奇怪吗？为什么基督在这边是软弱的，被钉死啊？其实我觉得，在软弱这个部分呢，应该要重新翻译一下，应该讲说没有能力。放弃能力或失去能力我重新再把这两节经文再念一次。基督对你们不是没有能力的，相反的，他在你们身上是有能力的。基督因着放弃能力而被钉死，却靠着上帝的能力活着。我们在基督里面也是没有能力的哦，但靠着上帝向你们显出的能力。也必与他一同活着，这样子有没有比较连得起来？你们有没有觉得这样子比较连得起来？因<笑>为我觉得，如果按照圣经上的翻译哦，我觉得真的啊、呃，有一些问题。你要讲说基督因着软弱而被钉死，那你就会常常拿的这句话来讲说，基督也是有人性的啊，其实不是，那是早就已经预定好的事情。所以你要把这些软弱改成。没有能力，失去能力，或者是放弃能力，这样子呢？这这两节经文，我觉得才能够读得通。所以我们要总结一下，软弱与刚强这件事情呢，其实是自己把里面的位置给让了出来，圣灵呢才能够坐进来，才能够掌权嘛。所以保罗说：“我活着不再是我，因为基督在我里面活着。”其实他的意思其实就是这样子。因为你放弃了你自己的自主权，你把你的自主权全部都交给圣灵，你交给了上帝，因为他那个时候才能够完全的掌权你的生命。接下来，其实保罗就拉拉杂杂的讲了一堆哦，例如说保罗成了愚妄的人，就是他很生气。那还有谁是超等使徒，以及保罗是否为使徒的凭据？这个之前保罗其实都已经讲过一次了，我们就不再多做解释。那这边我们来讲一下哥林多后书的成书时间。保罗自己说他打算第三次去哥林多，这段经文记载在哥林多后书的十二章十四节，这是一个未来完成事。哦。为什么要这样讲？我们可以从《使徒行传》来了解到，第一次保罗去哥林多城住了一年六个月。好，是在第二次保罗第二次旅行的时候，在《使徒行传》的第十八章。第二次保罗去哥林多城是住了三个月。好，也就是第三次旅行，记载在《使徒行传》的二十章第三节。所以在第一次去过，第二次又去过。离开了哥林多城之后，在特罗亚通宵祷告之前，唯一长时间停留的地方只有在菲利比哦。我们可以看《使徒行传》的二十章的第六节。所以呢，哥林多后书是在菲利比完成的，交给了提多。这个信呢，就送往了哥林多城，保罗才搭船前往特罗亚。呃，这边是交代一下格林多后书的写作时间。之后，保罗因为非常爱格林多人，所以说就是、呃、又讲了一堆我很爱你们。虽然格林多人一直怀疑保罗是否真的为使徒了哈，不断地在验证他。在节目的最后一段、哦、我们必须要来讲恶事与善行的这件事情。我们来单看、哦哥林多后书的十三章第七节，我们很容易落入道德行为里面的做恶事，或者是行善的这个标准里面。来，我们来看零后的十三章第七节，我们祈求上帝使你们不做什么恶事，并且不是要显明我们是经得起考验的，而是要你们行善。哎，嗯，你们看到恶事跟行善？各位会很容易联想到道德行为上的恶事跟善事，可是呢，啊，讲可是就是说，刚刚讲的都是废话。同时呢，我们必须要查验一下、哦、这句话的意思，到底是不是真的是这样子？我们要把哥林多后书的十三章五到八节，好，全部一起看。来，我们来看，你们应当查验自己是不是持守着信仰。也应当考验自己，难道不晓得基督耶稣是在你们里面吗？其实他的意思是什么？他的意思就是说，圣灵已经在你们里面了。圣灵就好像一把尺一样。好，所以这两句话你要看在一起哦。圣灵如同一把尺一样，难道你们不能够查验自己，不能够考验自己是不是持守的这个信仰吗？哦，他的意思是这样子哦。好，我们继续往下念。我们祈求上帝使你们不做什么恶事。这并不是要显明我们经得起考验，而是要你们行善啊？什么？这不是在讲信仰吗？为什么又会讲到恶事跟行善呢？那保罗在后面那一句又继续补充的：我们不能做什么事情也要来违背真理，只能维护真理。OK， 所以保罗在讲什么？讲的是信仰跟真理。并不是道德上的恶事与举善事哦，所以呢，我们可以知道恶事这个事情呢，其实叫做违背，也就是违背真理，好，也就是在信仰上的隐形啊。因为我在哥林多的前后书里面，其实已经讲过很多次了。哥林多城原本是多神论的海港，有海神，有女神，有出产之神、生产之神，有很多种神。保罗一直在警告的是什么？你们信了上帝之后，你们不能再去拜其他的偶像，也就是信仰上的淫行。这个在哥林多前书的第六章十三节这边有提到。那另外一个部分，什么叫行善？行善其实就叫做顺服，顺服就叫做维护真理，也就是顺从真理。所以在这边讲的，并不是讲行为道德方面的,的事情，而是讲的是真理跟信仰的根基啊。所以真理是什么？真理是因为相信基督而被称为无罪。也就是在哥林多前书第三章讲的基督的根基啊，也就是刚刚我们所说的嘛。因为你因信称义之后，圣灵住在你的里面，你最终当你的灵魂离开你的肉体之后，你才能够来到乐园，对不对？而是天堂的乐园哦，因为你里面是有圣灵的。如果没有圣灵呢，那你就是在阴间乐园等候了。在这边就继续要再来说明一下，为何不是道德方面的事情？因为有些人认为恶事跟行善，那就是道德方面的事情啊。那我们可以来看《哥林多前书》的第十章，保罗在《哥林多前书》第十章有讲到，如果我们做了让人跌倒的事情，这些道德行为会让我们所传的都白传了。其实简单讲，就是说我们讲一套做一套了。但是呢，我们并不失去救恩哦。这个救恩是什么？就是圣灵在我的里面。用哪一段经文来说呢？我们用《哥林多前书》的第五章，有一对行淫的男女。保罗说：“哥林多人呐、啊，你们要把这一对男女赶出去，有吗？还记得吗？这个我在《哥林多前书》里面第五章我，我我有讲过。他在后面有讲哦，虽然他们的肉体任凭魔鬼、任凭撒旦的败坏，可是呢，他们的灵魂。”依然可以得救，对不对？行为道德只是让我们所传的事情给白传了，好，并不影响我们的救恩。能持守和维持站在基督的根基上，这个事情呢，其实才是刚刚所说的真理，刚刚所说的行善，刚刚所说的信仰。今天的节目就大致录到这边。如果你觉得这个频道对你有所帮助，请你帮我分享出去。在节目资讯栏最后，我们有许多的播送平台。那我们咖喱公信金今天就收到这里喽，大家再见，拜拜。